0: wird ja das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls gefeiert. Eines Ereignisses, das auch den Beginn der deutschen Wiedervereinigung markiert. Wie wird dieses Jubiläum in Deutschland gefeiert werden, beziehungsweise in den Auslandsvertretungen weltweit und hier in Serbien?
1: Ja, wir feiern äh, in diesem Jahr 30 Jahre Mauerfall und vorher noch äh, 29 Jahre Wiedervereinigung. Ähm, die Einheits, sogenannten Einheitsfeiern finden auch, auch weltweit statt. In diesem Jahr ist Hauptein Ausrichter in Deutschland Kiel, die Landeshauptstadt Schleswig-Holstein, weil Schleswig-Holstein Vorsitzender im Bundesrat ist, der zweiten Parlamentskammer in Deutschland. Und das ist am 3. Oktober und am 9. November dann 30 Jahre Mauerfall. Das wird deutschlandweit Ähm, allein in Berlin soll es wohl über 100 äh, Veranstaltungen geben, ein großes Konzert am Brandenburger Tor. Ähm, und die Auslandsvertretungen ähm, feiern eben sowohl den 3. Oktober, unseren Nationalfeiertag, und dann äh, ein wenig später, ähm, am 9. November, ähm, den Mauerfall. Einige kombinieren das. Ähm, ähm, wir werden das hier auch so machen, dass wir auf der einen Seite den 3. Oktober feiern, allerdings schon am 2. Oktober, und am 9. November und im Vorlauf auf den 9. November haben wir unter anderem zwei Fotoausstellungen geplant, Ausstellung zweier ostdeutscher Fotografen, die die DDR zeigen, wie sie war kurz vor der Wiedervereinigung. Es wird weitere Veranstaltungen geben, des Goethe-Instituts, der Deutsche Akademische Austauschdienst hier In äh, Belgrad wird gemeinsam mit der Deutschen Botschaft ein Symposium äh, ausrichten. Ähm, also da wird einiges passieren.
0: Und Ihre Exzellenz, wie erinnern Sie sich an die äh, Ereignisse vor 30 Jahren, also an das paneuropäische Picknick und den darauffolgenden Mauerfall? Sie waren ja zu dieser Zeit Student in ja, Göttingen.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich war zum Glück ja nicht der Einzige, sondern ich glaube kaum einer ähm, hat erinnern. Ähm, gerechnet damit, dass plötzlich die Mauer fallen würde und es zur deutschen Wiedervereinigung kommt. Das hat, glaube ich, fast alle sehr überrascht. Ich war in dieser Zeit Student in Göttingen, das ist nicht weit von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entfernt. Und ich kann mich noch äh, genau daran erinnern, dass ich irgendwie am, auf, vor dem Fernseher saß und äh, diese Bilder äh, von dem, was gerade sich in Berlin abspielte. Und ich ärgere mich noch heute. Das war wirklich die riesengroße Überraschung. Und ich ärgere mich noch heute, dass ich nicht spontan ins Auto äh, gesprungen bin, um dorthin zu fahren, Denn das wären 300 Kilometer, glaube ich, sind das etwa. Also das hätte ich noch durchaus geschafft. Aber ich habe es leider nicht gemacht und habe das Ganze im Fernsehen verfolgt, aber äh, wie gesagt, es war eine unglaubliche Überraschung und ich glaube, fast niemand hat damit gerechnet.
0: Und welche Bedeutung hatte damals und hat auch noch heute äh, der Mauerfall für Deutschland und was hat sich alles verändert in den letzten drei Jahrzehnten, wenn Sie so zurückblicken?
1: Also für meine Generation ähm, äh, ist der Mauerfall natürlich das zentrale historische Ereignis gewesen. Ähm, völlig überraschend gekommen. Ich glaube, niemand hat, hatte mehr so richtig damit äh, gerechnet. Ähm, das ist jetzt schon 30 Jahre her. Ähm, die Bedeutung kann man gar nicht äh, überschätzen. Äh, ähm, für Deutschland, für Europa. Ähm, sehr viel ist natürlich passiert in dieser Zeit. Äh, es war auch nicht einfach, äh, ohne Zweifel, Es gab vor 30 Jahren ja durchaus auch große Vorbehalte, was das bedeutet, was von einem wiedervereinigten Deutschland, was Deutschland für eine Rolle spielen würde. Aber diese Befürchtungen haben sich sagen überhaupt nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil, Deutschland ist ganz, ganz fest verankert in Europa, steht ganz fest zur transatlantischen Partnerschaft. Und wir versuchen natürlich auch immer ein gutes äh, Vorbild äh, abzugeben, ähm, gerade in Europa. Ähm, in dieser Zeit ähm, sind auch, äh, ja sind die Erwartungen, auch was die internationale Rolle Deutschlands anbelangt, natürlich enorm gewachsen. Ähm, auch da hat sich Deutschland, glaube ich, nicht immer leicht getan damit, ähm, auch mehr, immer mehr internationale Verantwortung zu übernehmen. Das tun wir aber, sind aber auch noch dabei. Es ist sozusagen ein andauernder Prozess. Ähm, man muss auch sagen, ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Welt so aussieht, ähm, dass damals vor 30 Jahren, glaube ich, wirklich eine, ein relativ kleines Window of Opportunity äh, gehabt, ähm, angesichts der damaligen politischen Leitung in Washington und in Moskau, äh, die es ermöglicht haben, diesen historischen wahrlich historischen schritt zu vollziehen und äh, dann hat sich dieses oder hätte sich dieses fenster schnell wieder geschlossen aber es ist gelungen sagen diese einmalige chance zu ergreifen und äh, wir müssen sagen es ist ein ganz ganz großes glück äh, dass das passiert ist und insofern äh, jetzt 30 jahre später kann man eigentlich nur sagen wir sind wir haben sehr sehr großes Glück gehabt.
0: Und wegen der Wiedervereinigung entflammte ja auch eine heftige Diskussion darüber, was denn nun die Nationalhymne des Vereinten Deutschlands sein soll. Ja. 1993 wird dann die dritte Strophe des Deutschlandliedes mhm. zur Hymne gewählt. Ähm, welche Bedeutung äh, hat das für Deutschland im Sinne von, ähm, wie widerspiegelt das die Werte
1: der Nation? Ähm, ja, also das, auch darüber gab es ja eine intensive Debatte. Die dritte Strophe des Deutschlandliedes ist jetzt die deutsche Nationalhymne. Ähm, sie ist von, ähm, also sie, sie die wie ja der Text sagt, ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit äh, für das deutsche Vaterland. Das ist der Beginn. Das sind genau die ähm, Werte, Prinzipien, für die Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland steht, diese Werte sind verankert in den ersten Artikeln des Grundgesetzes und im Übrigen ist das Grundgesetz ja, auch das wurde diskutiert, ob nicht nur, ob Deutschland nicht nur eine neue Nationalhymne bekommen sollte, sondern auch eine neue Verfassung. Es ist dann beim Grundgesetz geblieben weil dieses zunächst äh, Provisorium sich doch eben als sehr, sehr erfolgreich äh, erwiesen hatte im Laufe der Jahrzehnte. Ähm, auch das ist diskutiert worden. Und ich glaube, man kann sagen, im Rückblick ähm, war beides gut, dass wir die dritte Strophe ähm, gewählt haben und dass es äh, beim Grundgesetz geblieben ist.
0: Und in den letzten, in den vergangenen Jahrzehnten ist auch sehr viel dafür getan worden, äh, also dass sich der Status der deutschen Minderheiten europaweit mhm. verbessert, auch hier bei uns in Serbien. Ähm, sind Sie zufrieden mit dem Status der deutschen Minderheit hierzulande?
1: Ja, ich bin ja seit einem Jahr jetzt hier ähm, in Serbien. Es, ich war schon ähm, häufig in der Volvodina, ähm, häufig in Sobodica, in Sombor. Ähm, Ich bin beeindruckt äh, vom, äh, von den Aktivitäten ähm, der, der zahlreichen deutschen Vereine. Äh, die deutsche Minderheit von 4.000 etwa wohl. Ähm, also ich bewundere das auch gerade dieses ehrenamtliche Engagement, äh, das den, den Nationalen minderheitsrat trägt. Ähm, ich kenne den Vorsitzenden gut. Ich kannte den, ähm, den Vorgänger von Herrn Platz, Herrn Beck sehr gut, der ja tragisch nach schwerer Krankheit verstorben ist. Ich hatte hier noch sagen das große Privileg, ihm Herrn Beck in diesen Räumen das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Jetzt hat Herr Platz übernommen. Also ich glaube, das und das höre ich von Vertretern der deutschen Minderheit selbst, dass sie die deutsche Minderheit hier sehr gut behandelt wird, dass die Voraussetzungen gut sind. Ähm, sicher nicht einfach, äh, guckt man sich so ein bisschen die Altersstruktur an. Ähm, aber wir als Deutsche Botschaft ähm, tun das, sozusagen wirklich, sind weiterhin sehr bemüht, wo wir nur können und nach Kräften, die deutsche Minderheit zu unterstützen. Was im Moment auch sehr erfreulich ist, ist die intensive Zusammenarbeit zwischen ähm, dem, den Deut der deutschen Minderheit hier und den und zahlreichen donauschwäbischen Verein in Baden-Württemberg, aber auch mit der, mit der Regierung Baden-Württembergs. Und das ist eine erfreuliche Entwicklung und wir versuchen eben, das Ganze weiter zu, zu unterstützen.
0: Und wie bewerten Sie das bilaterale Verhältnis zwischen Deutschland und Serbien angesichts der Tatsache, dass Deutschland nicht nur im wirtschaftlichen Sinne einer der wichtigsten Partner Serbiens ist, sondern auch mit Hinsicht auf unsere Beitrittsbestrebungen zur Europäischen Union?
1: Deutschland – und das sage ich immer wieder – ist ein, ähm, ich denke, das darf ich sagen, ein engagierter, ähm, ehrlicher Partner ähm, äh, und Freund äh, Serbiens. Wir wollen äh, Serbien oder wir unterstützen Serbien äh, bei seinem Weg Richtung EU-Mitgliedschaft, weil wir meinen, dass Europa die europäische union eben nicht komplett ist auch ohne, ohne die länder des westlichen Balkans und natürlich serbiens deshalb unterstützen wir das sehr und wir hoffen dass die, dass es bald zu einer mitgliedschaft kommt, wenn die bedingungen erfüllt sind es ist am ende natürlich es ist es ein angebot an die staaten und wir unterstützen sie dabei, dann sozusagen diese, die Vorbereitung erfolgreich äh, zu bewältigen. Ähm, aber am Ende ist es natürlich an den Staaten selbst, äh, die notwendigen Bedingungen äh, zu schaffen. Aber das kann ich auch immer nur wieder betonen. Wir, ich hier als äh, Vertreter Deutschlands, die sind unbedingt bemüht, interessiert, engagiert äh, dabei, äh, Serbien diesen Weg, zu erleichtern, aber dabei eben auch ein offener, ehrlicher Partner und Berater auf diesem Weg zu sein. Und wenn ich ganz kurz noch sagen darf, Sie erwähnten das, die wirtschaftlichen Beziehungen sind sehr sehr gut. als ich hier ankam, hieß es 48.000 Arbeitsplätze seien durch deutsche Unternehmen hier geschaffen worden seit dem Jahr 2000. Mittlerweile sind wir bei knapp 60.000. Ähm es entstehen auch immer mehr Arbeitsplätze für sozusagen höher qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Ingenieure, IT-Experten unter große Unternehmen, die auch ihre Entwicklungszentren eben nicht zuletzt in Novi Sad aufbauen. Morgen bin ich, besichtige ich, also habe die, das, die Ehre mit der Premierministerin, das Entwicklungszentrum von Continental in Novi Sad zu besuchen. Also das sind unbedingt sehr erfreuliche Entwicklung. Und wir als Botschaft, meinen die Unternehmen entscheiden das natürlich selbst, wo sie investieren, aber wir als Botschaft versuchen das Ganze auch nach Kräften zu unterstützen.
0: Und was ist Ihr Wunsch bzw. Ihre Botschaft bezüglich des 30-jährigen Jubiläums?
1: Ja, dieses 30-jährige Jubiläum sollte sozusagen ein Signal der Hoffnung ähm, aussenden, äh, dass es eben auch gerade für Länder, für Betroffene, die in Unfreiheit leben, in Trennung, dass es und natürlich angesichts auch einer nicht einfachen Weltlage, dass es Hoffnung gibt, dass wenn man es will, wenn der politische Wille da ist, aber wenn auch sich die Bevölkerung, die Zivilgesellschaft engagiert, ist friedlicher Wandel möglich, friedlicher Wandel zum Besseren und das ist mit der mit dem Mauerfall und der anschließenden Wiedervereinigung passiert. Und ich glaube, dieses Signal ist, wird auch für die Zukunft von ganz, ganz großer Wichtigkeit sein. Und deshalb sollten wir das in diesem Jahr auch entsprechend begehen.
0: Ihre Exzellenz, ich bedanke mich für das Interview und auch vielen Dank dafür, dass Sie uns in der Residenz der Deutschen Botschaft empfangen haben.
1: Sehr gerne.
2: die den Fall der Mauer damals miterlebten, haben ihre eigene Geschichte über diesen Tag, wie sie den Moment in Erinnerung behalten. Und so auch Tibor Stettin, der damals nur zwölf Jahre alt war. Seine Familie ist einerseits mit Ostdeutschland verknüpft, aber andererseits auch mit der Boiwodina, denn seine Mutter kommt eben von hier. Könntest du uns sagen, wie erinnerst du dich an diesen Tag, als die Mauer fiel? Das
3: war ein ganz besonderer Tag bei uns zu Hause, weil mein Vater das am Fernsehen live miterlebt hat und ähm, Weinen vor dem Fernseher gesessen hat und ich war zwölf Jahre alt, ich hatte noch einen kleinen oder habe einen kleineren Bruder und äh, mein Vater hat geweint und wir wussten überhaupt nicht, was passiert war und er hat vor Glück geweint und weil er so froh war, dass dieses Ereignis endlich geschehen ist, wo ja so viele Jahre drauf gewartet wurde, Und dadurch war das ein ganz besonderer Moment bei uns zu Hause, weil wir einfach ähm, glücklich waren alle.
2: Du hast das in dem Moment nicht wirklich verstanden, was passiert Aber hast du dann irgendwelche Änderungen erlebt, wo dir klar wurde, was es eigentlich bedeutete?
3: Das stimmt tatsächlich. Dadurch, dass wir einmal im Jahr mindestens in der ehemaligen DDR waren, weil mein Vater von dort aus Eisleben stand. Das ist heute in Sachsen-Anhalt, die Lutherstadt Eisleben. Und ähm, dadurch mussten wir immer über die Grenze fahren und äh, dieser Grenzübertritt war schon immer ein ganz besonderes Erlebnis, ähm, die Kontrollen und äh, man war ja unter Generalverdacht gestellt, irgendwas Böses zu wollen, wenn man in dieses Land fährt. Tatsächlich wollten wir Gutes, wir wollten unsere Verwandten besuchen, wir hatten das Auto voll mit Lebensmitteln, die es dort nicht gab. Das erste Mal, dass ich richtig erlebt habe, dass sich was geändert hat, war tatsächlich, als diese Grenzkontrollen weggefallen sind. Und ja, man eben frei dann sich bewegen konnte.
2: Im Laufe deiner Karriere hast du in verschiedenen Städten gearbeitet, aber interessant ist die Stadt, wo du deine erste Stelle als ähm, Lehrer hattest. Das war in Goslar, ähm, Bad Harzburg. Wie sah das dort damals aus? Und das befindet sich gerade an der Grenze. Hattest du dann gesehen, diesen Kontakt zwischen Ost und West und irgendwelche Unterschiede?
3: Das stimmt tatsächlich. Also Bad Harzburg liegt ja drei oder vier Kilometer von der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze entfernt. Und ähm, ich habe da ganz vielfältige Erfahrungen mit den Ostdeutschen sozusagen gemacht, also auch äh, im dienstlichen Kontext an der Schule, weil das Kollegium äh, an meiner Schule, an der ich dort war in Bad Harzburg, ähm, doch sehr hälftig mit äh, Kollegen aus Ostdeutschland oder jetzt aus den neuen Bundesländern sozusagen, aus Sachsen und aus Sachsen-Anhalt, ähm, äh, ja, bestückt war. Und ähm, ja, wir haben uns natürlich... Da gibt es immer so ein paar Witze und äh, so ein paar Sprüche, die man ablässt.
2: Wenn du jetzt zurückblickst auf den Mauerfall, so 30 Jahre später, was bedeutet das für dich oder wie siehst du ähm, das Ganze von heute aus?
3: Ja, also ich sehe... Das ist erstmal durchaus positiv, alles was damit sozusagen zusammenhängt und auch die Herausforderungen vor denen Deutschland stand nach der Wende, eben so ein Land eigentlich komplett was völlig sanierungsbedürftig war aufzunehmen und das mit zu versorgen. Ich finde es gibt immer noch große Unterschiede, also die nehme ich einfach wahr und ich finde das Also einerseits fragt man sich, warum das so ist, andererseits äh, finde ich das eigentlich auch unproblematisch, denn es gibt ja auch große Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland. Es gibt Unterschiede zwischen dem Ruhrgebiet und äh, Schwaben, also das ist, die gibt es da genauso und ähm, deswegen, ich würde das alles relativ äh, entspannt sehen und ähm, ich glaube, dass das noch einige Generationen dauern wird, bis man da tatsächlich mehr noch zusammenwächst und eigentlich sollten wir wirklich ständig froh sein, dass wir das so haben wie es ist.
2: Vielen Dank für das Interview.
4: Gerne. Szene eins, take eins. Wir befinden uns momentan auf dem Schulgelände der Grundschule Petakoschus in Temerin und hier findet jetzt ein Deutschcamp namens Auf die Plätze Fertig Deutsch statt. Das Deutschcamp wurde zwischen dem 14. und 23. August organisiert und entsprang aus der internationalen Zusammenarbeit der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, der Philosophischen Fakultät in Novisat und der Fakultät für Philologie und Künste in Kraguevac. Das Camp wurde dieses Jahr zum dritten und damit auch zum letzten Mal realisiert. Aber bis es zu diesem Punkt kam, bedarf es einer längeren Vorbereitungszeit, die noch im Februar in Deutschland begann.
0: Wir hatten insgesamt drei Phasen. Die erste Phase war eine Vorbereitungswoche in Weingarten. Da haben sich die Teams veröffentlicht zusammengetan. Da haben wir die Teams äh, gebildet, die ersten Ideen gesammelt und eine Grobplanung äh, vervollständigt. Die zweite Phase war dann äh, die Feinplanung aus Serbien bzw. Deutschland. Jetzt befinden wir uns äh, in der dritten und letzten Phase, die Realisierung des Camps in der Grundschule äh, Peter Kocic, äh, die dann mit einer Schlussaufführung im Kulturzentrum äh, endet.
4: Das Camp umfasst ja insgesamt sechs Teams und die jeweiligen Workshops, für die sich die Kinder beliebig entscheiden konnten und die verschiedenen Themenbereiche als Grundlage hatten. Das Ziel des Camps war, eine deutschsprachige Umgebung für die Kinder zu erschaffen, in der sie durch Kommunikation spielerisch Deutsch lernen sollen. Bei den Kindern handelt es sich um Fünft- und Sechstklässler der Grundschule.
2: Ja, wir haben Wörter gelernt, und die äh, wir für die Spielen brauchten und wir haben so Rollenspiel gemacht. Ich habe so viel auf Deutsch äh, gesprochen und ich habe mein Deutsch geübt. Wir machen Fotos, Fotoprojekte, wir spielen, spielen, wie es stattgefunden
4: hat. Die Teams bestanden aus den deutschen und serbischen Studenten, die sich für das Camp beworben haben. Die Gruppenleiter hatten unter anderem die Aufgabe, die Kinder während des Camps zu betreuen und die Workshops zu leiten.
2: Wir sind das Team Märchenfilm und ähm, wir haben uns mit dem Thema Märchen und mit Quasi wie, wie man einen Filmdreh beschäftigt und ähm, dazu haben wir im Forum in Deutschland das Drehbuch geschrieben und ähm, haben hier jetzt dann die Requisiten gebastelt, die Szenen einstudiert, die Inhalte quasi mit den Kindern durchgesprochen und ähm, ja, das Ganze dann gedreht und jetzt haben wir das dann noch zusammengeschnitten zu einem Video. Wir haben äh, in diesem Projekt jeden Tag äh, zwei Szenen gedreht, äh, die wir jetzt, äh, also zu einem Film zusammengeschnitten haben und das zeigen wir beim Schlussaufführung und jedes Kind sagt einen Satz, bevor wir den Film abspielen. Wir sind das Team Kunstwerkstatt. In unserem Workshop gestalten Kinder verschiedene Kleidungsstücke, zum Beispiel Mützen, Taschen, T-Shirts und so weiter und so fort, indem sie diese bemalen, besticken oder einfach Perlen annähen. Unser Workshop Kunstwerkstatt hat für die Schlussverführung in Temerin eine kleine Modenschau vorbereitet, bei der die Kinder ihre äh, gestalteten Kleidungsstücke präsentieren werden und teilweise sogar verkaufen möchten. Und die Kinder haben sich überlegt, dass sie das dabei gesammelte Geld ähm, an serbische krebskranke
0: Kinder äh, spenden möchten.
4: Grundsätzlich möchte ich sagen, dass das Camp die perfekte Gelegenheit dafür bietet, den Stress des klassischen Unterrichts zu überwinden und auf eine spielerische Art direkt die deutsche Sprache den Kindern näher ins
2: Hals zu legen.
4: Wir befinden uns im Batschki Monostor und heute wird hier ein Feuerwehr- und Erste-Hilfe-Camp organisiert bzw. heute findet die Schlussaufführung statt, die eine Explosion und eine riesen Stichflamme verspricht. Zwischen dem 21. und 31. August dieses Jahres hat das Feuerwehr- und Erste-Hilfe-Camp im Batschki Monostor durch die Organisation des deutschen Vereins an Gerhard Dossombor das dritte Jahr in Folge stattgefunden. Die Teilnehmer waren Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren aus Serbien, Ungarn, Kroatien und Deutschland, die im Camp unter anderem auch Deutsch lernen konnten. Das Ziel ist die Förderung der deutschen Sprache, also dass man Jugendlichen Deutsch halt auf eine andere Weise näher bringt, also nicht so schulisch, sondern halt durch. Das Thema des Camps. Und die, Thema, also die Themen des, der Camps sind halt dann anders. Also da gibt einmal Medien, Zirkus und Feuerwehr. Und durch die Workshops in den äh, Camps wird dann halt Deutsch irgendwie näher gebracht. Das Hauptthema des Camps war selbstverständlich die Feuerwehrausbildung. Jährlich kommen tausende Kinder in den Bränden wegen Fehlverhalten im Feuer ums Leben. Solche Fälle können jedoch durch das richtige Verhalten vermieden werden. Aus diesem Grund wurde auf die Brandschutzerziehung der Kinder großer Wert gelegt.
0: Die erste Stunde beginnt, verbrennen. Was, wie entsteht ein Feuer? Was sind die Voraussetzungen, das brennen kann? Ja, zum Beispiel, wir brauchen Sauerstoffe, wir brauchen brennbaren Stoffe, wir brauchen Zündtemperatur, das richtige Mengenverhältnis. Einfach, dass die jungen Menschen wissen, warum es brennt. Weil die zweite Folge ist das Löschen. Wie lösche
4: ich? Neben den Kursen für Brandschutz konnten die Teilnehmer aber auch Sport treiben und sie nahmen an einem Erste-Hilfe-Kurs teil.
1: Wir haben jeden Tag hier eine andere Ballsportart, gemacht wo wir auch dann praktiziert haben zuerst theorie ähm, nach dem morgen und dann ging das also hier über das ganze camp hinweg
4: ich habe die erste hilfe -Work workshops hier genauso gestaltet wie die bei uns in deutschland abgehalten werden also die haben ähm, verbände anlegen also zum beispiel bei blutenden wunden wie sie wichtig ähm, eben die behandeln müssen verbrennungen dann bei Herzstillstand, mit der Wiederbelebung.
3: Also gelernt haben wir hier eigentlich so einiges, wie zum Beispiel ähm, ziemlich viel, wie, wie die Feuerwehr arbeitet, wie die in bestimmten Situationen vorgeht und auch auch noch andere Sachen wie Sport, bestimmte Sportarten wie Badminton, Fußball, Völkerball,
4: Volleyball und auch wie man Leute verarztet. Bei der Schlussaufführung am 29. August wurde ein Szenario vorgespielt. Jemand versucht, brennendes Öl mit Wasser zu löschen und so entsteht eine große Stichflamme. Dabei gibt es auch Verletzte, die von den Chemteilnehmern versorgt werden und auch das Feuer wird gelöscht.